0: Já pensou em ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no para pra gente trocar uma ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Bom, é isso aí, então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite bom dia. para quem é de bom dia, vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo. Ele é assador, empresário, empreendedor, gaúcho e apaixonado pelo fogo. E ele que construiu uma verdadeira instalação artística, de onde inclusive saía carne na última churrascada. Marcos Live seja muito bem-vindo ao É Fogo, Livre. Que é isso, não é uma apresentação, isso aí é quase um livro. Ué, mas eu falei alguma mentira? Ou, ou fiz jus, minimamente? Cara, eu diria que a gente não fez uma instalação, a gente fez o fogo flutuar. <risos> boa, boa, vou te, vou te perguntar sobre isso mais pra frente no, no nosso papo, mas cara, porque realmente impactou, foi, foi um negócio incrível que chamou a atenção de todo mundo na churrascada, um dos, não vou falar um dos pontos altos, mas uma das coisas que visualmente chamou muita atenção da galera, mas Liv, a gente começa com uma pergunta que teoricamente às vezes parece até fácil, sempre é a primeira, eu te apresentei Fiz esse, toda, toda essa introdução sobre você, mas cara, para quem não te conhece, como você se apresenta? Gaúcho, gremista e cozinheiro. Ah, bom, curto e grosso também. É, não, não tem
1: muito o que falar sobre isso. É, eu sou um cara que, tá, que vai completar 50 anos de idade, 40 de gastronomia e 30 de São Paulo. Então a minha vida está toda aqui.
0: Legal, legal. E, e tem, você falou, gremista, tem algum time em São Paulo ou não?
1: Cheiro, é, não, não existe o pé em duas canoas, né? Tem que tá... <risos> Faz sentido algum. A vida tá aqui, eu sou gremista, onde for, e,
0: e tá ótimo. Legal, mas não tem uma simpatia assim, por algum clube paulista?
1: por todos. Simpatia por todos todos os clubes têm que ser meu cliente nos bares. Então, eu tenho uma simpatia por todos.
0: <risos> boa, boa. Quando
1: você trabalha no comércio, você não tem time de futebol, você não tem religião e você não tem partido político. Então, nós somos do comércio, né?
0: Tá, justo, tem, temo, temos que servir a todos, né?
1: Exatamente, exatamente.
0: Legal. Cara, e aí, lá atrás, quais as tuas primeiras lembranças, as tuas primeiras experiências na cozinha, Liv?
1: Que é... é... As pessoas têm, têm várias referências, né? Como eu sou uh, uh, neto de colonos, uh, de avós italianos, e as primeiras lembranças na cozinha são do meu avô carneando porco. Ele tinha todo um cuidado para carnear um porco, que ele ia bater, que ele preparava a murcilha, que ele fazia linguiça, que ele fazia o queijo de porco, que ele fazia o torresmo. Porque o torresmo do sul ele é completamente diferente do torresmo que eu vim aprender com os mineiros em São Paulo. Porque é um torresmo aonde a gordura é o bem maior. Então, você faz um torresmo prensado. E quando você prensa esse torresmo, você extrai o máximo, o máximo da banha. Que era algo muito nobre e é nobre até hoje. Então, acho que a minha primeira memória afetiva com a cozinha vem do meu avô.
0: Legal, legal. E eu já vi essa técnica que você falou do Torresmo, se eu não me engano, até foi num, num vídeo do bolinha, e aí eu nunca tinha visto, eu achei legal assim, porque acho que também vem da. Não sei de quando remonta, mas, mas aquela tradição mais antiga de quando os animais eram usados principalmente para extração de gordura, né?
1: Exato. Você tinha. Uh, uh, no, no, no porco você tinha essa extração da prensa, você usava palha de milho no fundo que ele fica, e depois você moldava todo esse torresmo e, e ele tem uma diferença incrível né porque o italiano vai fazendo esse torresmo e colocando sal o alemão não então a, a, muda a colonização no sul e muda a forma a forma de preparo Às vezes é muito parecida mas a, a, a maneira de condimentar muda completamente e claro que o italiano coloca no feijão o alemão também só que um usa o sal, o outro não usa. Mas a gordura era o ponto alto, né? Pro porco. Claro que a graxa, no boi, era o ponto alto primeiro para as lamparinas, né? para você poder ter luz à noite.
0: Uhum, é, eu, eu fiz um curso ano passado, até com o Carlos Alberto Doria, quem tiver a oportunidade de fazer cursos com ele. E acho que logo a gente vai trazer ele aqui para falar desses cursos também. E ele tava falando justamente isso, que no começo da, da colonização do Brasil, o gado... Era, às vezes a carne até era desprezada era usado principalmente a gordura a graxa como você falou para as lamparinas e o couro também era usado mas às vezes sobrava para os indígenas tal acabavam com a carne não era né, no primeiríssimo momento o, o, o subproduto mais interessante do boi
1: é se você olhar o primeiro é, é, eu falo que o gaúcho às vezes a gente é muito bairrista né a gente acredita que é, é, o, o sul é o meu país mas como a gente era um estado era uma província uh, uh, que não tinha porto e não tinha ouro e nem pau-brasil, que não era a, a primeira prioridade né, da colônia. Então, quando o jesuíta uh, uh, espanhol chega, ele traz o gado, né? ele traz o boi. E esse boi chega junto com o jesuíta e o primeiro contato é com o índio, que tenta, o jesuíta tenta catequizá-lo. Tanto que tem passagens incríveis né? de como a gente vive ciclos Uh, o jesuíta falava para o índio que ele era obrigado a comer a carne bem cozida, bem passada. E o, e o índio falava que ele preferia a morte ou ter que comer uma carne bem passada. Ele queria comer a carne mal passada. Como ele não tinha o conhecimento do sal, ele usava o próprio suco, a gordura, para hidratar. né? Então, a nossa maneira de assar uh, distante do fogo, uh, uh, o fogo de chão, vem do índio. Com certeza, da maneira mais primitiva e sem sal. Que depois a gente vai pro extremo de colocar sal em tudo, e agora a gente está voltando para um equilíbrio entre as duas coisas, né?
0: Legal, cara. É o caminho. Sim, sim. E aí você falou, quase 50 anos de idade, 40 de carreira. A tua história começou mesmo com 10 anos num trailer de X, é isso? Exatamente.
1: É. O X da Dona Laura, agora, dia 8 de dezembro de 2022 vai completar 40 anos eu fui o primeiro funcionário da mãe, eu e a mãe começamos fazendo X, X é o hambúrguer do gaúcho, absolutamente X não quer dizer que vai queijo e X vai tudo e tudo é prensado né uh, absolutamente tudo é prensado e isso é, é uma tradição uh, às vezes eu acho que a gente devia fazer uma pesquisa, porque eu não sei se o X ele vem de uma influência uruguaia do Tivito né? e o, e o, e o cachorro-quente, que o gaúcho não faz hot dog, ele faz cachorro-quente, não sei se o cachorro-quente também não vem do Pancho. Então, tudo era uma coisa só, né?
0: E aí você vai adaptando a, a cultura local. Então, com 10 anos, eu começo fazendo X. Sim. Legal, cara. E eu acho legal isso, assim, a representatividade que os trailers de lanche tem o X gaúcho no interior de São Paulo, tem. E aí tem as suas particularidades, né? Cada lugar tem uma, ou uma técnica, vários lugares aqui, por exemplo, no interior de São Paulo. Hoje não tanto, mas tinha muito prensado. Eu sou apaixonado por, por hot dog prensado e o cachorro quente prensado ou o hambúrguer prensado até hoje. E aí tem isso, né? E eu sei que muita gente resgata, tem até restaurantes em São Paulo, por exemplo, que servem o X gaúcho. Porque daí tem um características específicas, né? Tem o pão de X, por exemplo, né?
1: É a gente, a gente fez uh, Rodrigo. A gente fez vários testes uh, uh, no Quintana do X Gaúcho. Tanto que agora a gente vai lançar o X.doc, que é uma portinha no Quintana que tu vai poder ir lá e comer o, o X Coração, o X Galinha, o X Tudo. Uh, uh, meu, uh, não tem limite para a criatividade do Gaúcho quando se trata de X, né? Então, e a gente vai trazer alguns. X, e eu vou trazer porque eu faço o meu pão. Porque o pão mudou muito durante o tempo, né? O pão de antigamente, do X, ele lembrava muito mais uma massa de, de, do pão de fazer hambúrguer, mais brioche, né? Com o tempo ele foi ficando mais uh, uma massa sal e agora ele está voltando. Então, quando tu quiser, já é meu convidado para... Secobaia nos testes
0: do X Gaúcho. Pô, será um prazer, cara, porque se tem uma coisa que eu gosto, além de comer e é de comer sanduíche prensado. Eu tô na, eu tô na, na busca do melhor cachorro-quente prensado de Bauru nesse momento, mas será um prazer, cara. É, tu, tu sabe que
1: tem uma coisa muito engraçada, né? Quando a gente fez, no dia que a gente abriu, eu lembro disso como hoje, o primeiro cliente do X ele pediu um cachorro-quente. E a mãe montou, ela fazia um baita... Minha mãe cozinhando é um negócio absurdo. E ela fez um molho de tomate maravilhoso, a maionese dela, tudo. E montou o cachorro que a gente entregou para o cliente. E o cliente disse, não, eu quero prensado. Ela, A gente não sabia, a gente foi desenvolvendo o nosso jeito de fazer X. E aí ela prensou. Quando ela prensou, Rodrigo, espalhou tudo pela chapa, né? Ela simplesmente abriu o pão, colocou aquele molho quente de volta e parte do molho, ela lambuzou o pão dos dois lados. E aquilo virou meio que uma assinatura nossa, sabe? Aquela umidade no, no, no cachorro quente que também assumiu o um X. Então, uh, uh, eu, eu gosto muito. E uma outra coisa que às vezes eu tenho dificuldade é o pão tá quente. Você come um hambúrguer e ele tá maravilhoso, mas o pão não tá quente. A gente tem o hábito de aquecer o pão pelo lado de dentro né, na, na chapa ou na grelha ou, ou usando a mantegueira mas a gente não aquece ele como um todo e no X tu tem calor em tudo não sei se é
0: bairrismo, meu sim, não, mas é legal porque aí a gente que tem essa, essa análise mais técnica você sabe o quanto isso faz diferença na hora que você está comendo, talvez uma pessoa enfim, uma pessoa comum vai comer ela, ela pode inconscientemente perceber isso e a experiência não ser tão legal quanto a gente consegue sentir. Cara, eu acho que vem tudo, eu gosto muito... Às vezes, quando eu faço cachorro-quente em casa, eu pego esse pão de leite e eu preenço na frigideira, assim. Porque eu acho que, além do pão ficar quente, ele dá textura no pão, dá aquela casquinha que ela fica maravilhosa, e o aroma que, que sobe do, daquele negócio prensado, assim, é incrível. Putz, eu acho que é muito diferente a experiência.
1: É, e, e na verdade, você tá dizendo técnica, mas não existia técnica nenhuma no início, tá? Existia tentativa, erro, 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 até que acertava, né? Mas, é, e, e outra coisa que agora eu venho resgatando, né? Quando a gente fazia os lanches e fazia o x tudo era à laminuta. O que, que era à laminuta? Você batia uma jarra de maionese e usava. Você sovava a carne do, do hambúrguer para que aquela, aquela quantidade de carne terminava, fazia de novo. Então, tudo era muito fresco, sabe? É, é. É muito louco. Eu brinco que essa onda do smash agora, tá? Porra, cara, quantas, quantas espátulas eu não quebrei abrindo hambúrguer, né? Abrindo aquela, aquela almôndega de carne. Agora é tão fácil, velho. Eu fico com raiva hoje. Quanto tempo que eu fiz esforço, né? Porque, meu, hoje, pá, é só botar o peso, né? E, querendo ou não, eu, quer, eu, te, eu, eu quero fazer um protesto. Para mim, o primeiro smash era o X. O <risos> X. Boa, boa é 40 anos atrás Ou 50, 60,
0: né É sensacional, cara Não, mas eu, eu falo com muito carinho Porque lanche, é, trailer, comida de rua Acho que é uma coisa muito importante E às vezes a galera dá uma subvalorizada Até com onda de, enfim, de gourmetização, de food truck e tal Mas eu valorizo muito, acho muito legal Um bom e velho E eu falo Podrão com o maior carinho do mundo, assim Podrão... Como nome carinhoso mesmo. Não tenho a dúvida Para você ter uma ideia... Cara, eu digo né, que eu sou um dos
1: veteranos do food truck. Né? Se pudesse dizer que existe um food truck, eu sou um veterano. né? Porque comecei lá atrás. A, a, a grande questão é... A, a gente vai uh, perdendo a, a, a relação com o consumidor e mais do que isso. A gastronomia ela foi feita para ser inclusiva. Ela não foi feita para ser exclusiva. Então, uh, os trailers, os hot dogs... É, os prensados, os podrões, são a primeira experiência que a gente tem de comer, né? E, e, e nada é mais coletivo, né? E mais democrático do que isso. Tu pode ver uma feira com pastel. Cara, tá todo mundo igual, né? Tá todo mundo junto, tá todo mundo... Uh, a disputa é quem conseguiu escolher o melhor pastel e não uh, uh, o, o, a marca ou a assinatura ou qualquer outra coisa. E isso eu acho que é, é, é muito válido, né? É
0: muito válido. Sim, com certeza, cara. Não, sensacional. E aí depois disso, depois do X, você já pensava em trabalhar com outra coisa ou trabalhar com gastronomia era um objetivo naquele momento?
1: Sim, se, se eu falar isso pra ti também eu vou estar tá mentindo. Meu objetivo era fazer X e dançar nos grupos folclóricos de CTG. Era andar de bota e bombacha e fazer X. Eu estava feliz da vida com isso. Não precisava outra coisa na vida. Lá em São Chico, na grande São Chico, com uns 20 mil moradores, eu estava feliz lá na Serra Gaúcha. Mas, uh, meu pai, por ser colono, por por essa coisa que, quando você vem de colonização, que você vem de imigração, dar estudo ao filho é primordial. Né? Então, ele me cobrava o que eu ia estudar. No primeiro momento, um professor me deu lá um livro de introdução ao direito. Cara, eu li as primeiras 30 páginas 100 vezes e não entendi nada. Né? eu estou ferrado, não vai dar certo. Aí, uma amiga, no dia de Natal, cara, ela fala assim, bah, se, eu fizesse, se eu tivesse condições de prestar vestibular, eu ia fazer hotelaria, ia fazer hotelaria, fazer hotelaria. E ela foi falando, e eu nunca tinha ouvido falar de hotelaria. Não tinha a mínima noção o que era hotelaria. E quando vi, ela me falou tudo aquilo, no dia seguinte eu fui na Secretaria de Educação da minha cidade, falei com o secretário, secretário, na hora, liga para o reitor da Universidade de Hotelaria e diz assim, olha, estou com o Marcos aqui. Ele queria entender o que é hotelaria. E o reitor falou, se o Marcos passar no vestibular, ele vira meu bolsista. Olha que louco isso, cara. Eu não tinha grana para fazer hotelaria. E fui fazer hotelaria em Canela, na Castelli, era a melhor escola de hotelaria do país. Só que no momento, Rodrigo, aonde gastronomia não tinha nada desse glamour. 75 alunos formandos, 71 queriam eventos administrativos e hospedagem. Ninguém queria gastronomia. Que alimentos e bebidas eram mal necessário para a hotelaria. E eu fui para a hotelaria. Fui, fui para a gastronomia. E fui também por uh, uma questão de, de uh, conveniência. Porque na, a, a hotelaria dividia o nosso QCC em três partes. A primeira era alimentos e bebidas, depois o hospedagem e por último gestão. E no projeto de alimentos e bebidas, meus colegas fazendo restaurantes uh, nos Alpes suíços, restaurante na Costa Malfitana, restaurante na França, restaurante na Itália. E eu olhava para aquilo e dizia assim, caramba, como é que eu vou falar sobre isso? Se eu sou um né que nunca fui a nada disso. O máximo que eu tinha ido na vida era a churrascaria da minha cidade, a churrascaria do CTG, uma galeteria a minha referência era essa. E eu pedi ao reitor para fazer sozinho o TCC e eu levei Boia Campeira, que era a cozinha das estâncias das fazendas que começaram com as escravas e com uh, os imigrantes que vieram das ilhas portuguesas. E, Tchei, com esse projeto eu tiro nota máxima na escola de hotelaria. Só que hoje, Rodrigo, eu tenho certeza que eu tirei nota máxima não porque eu era o melhor é porque nem um professor na época conseguia entender o que era uma cozinha local, uma cozinha de território. Eles não tinham conhecimento daquilo, porque em 91, 92, um restaurante, para ser bom, ele tinha que ser um restaurante de cozinha internacional. E no meu caso, eu fiz aquilo que eu sabia e meus colegas escreviam o texto em italiano e escreviam piselli, que é ervilha, errado o termo faziam cocovan e erravam a receita da ficha técnica. Eu não. Tudo que eu estava fazendo, nem os professores conseguiam entender muito aquela comida. O que, que era um matambre, que era um mata mata-fome, o que, que era um ovos-pachola, e assim foi. E, com isso, o reitor diz assim, tu vai seguir na hotelaria e vai fazer teu estágio no Grupo Acor, também na gastronomia. E foi. Eu brinco que eu só morei e trabalhei em cidade Santas, no Brasil. Eu saí de São Francisco de Paula. Vim para São Paulo, para São José dos Campos e depois São Paulo de novo. Enquanto estive no Brasil pela Cor.
0: Pô, sensacional, cara. Sensacional. Tá explicado, então, é, essa tua vibe da, 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 da experiência e da... Me fugiu a palavra aqui, da... Oh, meu Deus, da hospitalidade, né? Porque eu acho que alimentos e bebidas, eu acho que... Me corrija se eu tiver errado, você vai ter muito mais, mais cancha, mais experiência que eu. Mas acho que começa a mudar quando incorpora a hospitalidade e começa a trazer uma coisa diferente do que não só a gastronomia em si, né? É,
1: a, a, a grande briga hoje, assim, no bom sentido, é... é claro que eu fui para Core, eu, eu tive essa experiência hoteleira, é, de, fui para fora, fui para Europa para aprender os produtos dele, volto, e aí eu fiquei 20 anos em casas de show. Eu me especializei em banquete de grande volume. Era o cara de banquete de mil, dois mil, três mil, cinco mil, quinze mil pessoas. Essa era a minha escola de banquete. Uh, e eu vivi muito intensamente tudo do show brasileiro, foi maravilhoso, e depois tudo do internacional. Então eu só não fiz uh, Elis, Tom e, e, e Vinícius, porque já não estavam nesse plano. E aí eu vou para o show internacional e e, e vivo tudo de B.B. King, a, a George Benson, a Bob Dylan. Né? Pô, isso me deu uma outra pegada para a gastronomia. E, e Rodrigo, eu, eu digo que hoje a, a, a hospitalidade ela às vezes se torna muito mais importante do que o alimento que você põe na mesa. Porque a maneira que você recebe ou você agrega vai transformar aquele momento
0: que pode ser um churrasquinho de gato na laje em algo incrível. Concordo, sensacional, cara. Exatamente. E aí, como é que você usou o fogo para ressignificar a gastronomia do Sul? Foi nesse momento, é, ou vem desde esse momento, é quase um projeto de vida, digamos assim, desde esse momento que você levou isso pro seu TCC?
1: Não, não. Tchê, tu imagina que uh, eu venho para São Paulo, eu começo a trabalhar para caramba, eu dançava em churrascaria para poder... Eu ganhava mais grana dançando na churrascaria que no hotel, no início. E aí, eu vou para outro caminho, eu vivi muito de, de, de eventos e de, e de customizar evento o cliente chegava com uma necessidade, eu, eu fazia um terno sob medida na comida, uh, e aí vinha uma empresa que queria mostrar a força dela no mundo, eu cozinhava o mundo, vinha alguém estava patrocinando a amostra do Rodin, eu cozinhava do nascimento de Rodin a morte dele, o que acontecia na França nesse momento, uh, eu... eu Cara, eu, eu virei um multi, né? De, e esses projetos sempre me seduziram. E da mesma maneira que eu fazia um banquete muito sofisticado, eu tinha que atender uh, um evento só de sanduíche embrulhado. Tudo isso vai te dando cancha. Quando surge o nosso primeiro negócio de gastronomia, uh, eu começo a empreender na vida pessoal, ainda trabalhando em casa de show. Aí vem o Veríssimo. Quando Quintana chega na minha vida... Uh, o Quintana ele vem de uma um incômodo meu. Eu comecei para os eventos de gastronomia e se falava demais na gastronomia mineira, no na Amazônia, mas não se falava no Sul. E quando se falava no Sul era tudo muito árido. E é incrível, Rodrigo, que quando tu diz que é gaúcho a primeira palavra que a pessoa vem já é churrasco, sabe? Parece que a gente já nasce com espeto na mão, sabe? É uma coisa absurda. Né? tu tem que já nascer fazendo churrasco para as pessoas ah, e a gente conseguiu construir uma cena com o Quintana eu sempre falei para o Rodrigo Oliveira que eu queria fazer o Mocotó do Sul que eu queria trazer a, a gastronomia do Sul do Brasil mostrando a força dela e aí de com o Quintana atrás Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a Cozinha do Sul num momento de 30 etnias mais o um índio sem fazer fogo. Eu queria mostrar que a cozinha do Sul tinha uma força absurda sem ter o fogo, sem ter o churrasco, que era o nosso é o estereótipo. Né? E de dois, 2013, 2014, 2015, isso ficou muito, muito forte. Só que o, o Quintana ele virou uh, uh, meio que um posto avançado do Sul em São Paulo. Em que sentido? no sentido que eu fui alimentado, toda a nossa pesquisa, que era muito legal, ela começou a ser alimentada por pequenos produtores, por historiadores, por pessoas ligadas ao Sul, que disseram assim, caramba, tem alguém falando da gente lá em cima. né E isso foi melhorando cada vez mais o meu repertório, vamos dizer assim. E nesse repertório, uh, uh, eu trupico... Uh, eu fiz um, um jantar memorável em Pelotas, com 12 tempos de serviço, para 200 pessoas cozinhando produtos locais que nem o pelotense conhecia mais ou lembrava. Uh, imagina, numa, numa cidade que tem uma história de ter 14 doces certificados, cada doce que sai tem um número né, de denominação de origem, uh, aonde tem a história das charqueadas. Ali eu começo a ter muita força. Aí entra a Embrapa, entra o Sebrae, entra o Senac, ajudando a construir uh, esse repertório. E eu levo uh, uh, para o Mesa tendências. São coisas muito... Uh, os movimentos são muito engraçados. Né? Eles começam muito juntos. Né? Uh, explode o, o, o Netflix do Malman, explode a primeira churrascada e... Ao mesmo tempo, a gente leva para o Mesa Tendências o ferro e Fogo, que era um evento simplesmente para mostrar a cadeia produtiva do cordeiro, da lã e da ovelha. A gente abateu um cordeiro no palco. Eu brinco que quando não tem corpo, não tem crime. A gente mostrou o máximo da técnica rústica. Marcelo Bolinha, do outro lado, fazendo o máximo. Tinha voltado da Austrália voando. Uma pesquisadora da Embrapa que entende tudo de carne. A Ellen, um monstro. Para mim, a maior conhecedora de carne no Brasil é uma mulher, né? Uh, que a Ellen está lá em Brapa de Bagé. E aquele movimento eu trago 20 cozinheiros gaúchos para São Paulo. A gente cozinha para 1.500 pessoas, coloca fogo na ETEC da Santa Ifigênia, na boca do lixo, só cozinhando a ferro e fogo. Nosso objetivo era tirar os chefes de cozinha da sua, da sua zona de conforto seus equipamentos e cozinhar a ferro e fogo. E ali a gente percebe que algo aconteceu. Aconteceu um movimento de unir a cozinha do Sul e aconteceu um movimento de fogo que eu não estava esperando. tô te falando que a gente vai tropeçando nas coisas
0: na vida. Sim. Pô, que legal, cara. Mas é legal também como, como as coisas, como você disse, vão acontecendo e vão se conectando, né? E, enfim sei lá, tem gente que acredita em várias coisas, mas as coisas vão acontecendo e tem muita gente fazendo coisas parecidas, em algum momento elas vão se conectando, né?
1: Perfeito, perfeito, perfeito. E claro que uh, uh, aí eu começo, o, o Aferro e Fogo, ele ele foi feito em alguns eventos, mas ele nunca era um projeto para viajar, ele nunca era um projeto para estar em outros lugares, que para mim era a minha aula daquele evento, sabe? E com a chegada do Rampel, do, do a compra do Rampel lá no sul, o Rampel é uma propriedade, Rodrigo, até depois eu vou te mandar um vídeo, de 123 anos, 1899.
0: Caramba, cara.
1: É a primeira hospedaria da Serra Gaúcha. E numa propriedade de 25 hectares, com cachoeiras, com mata nativa intocável, com 12 nascentes de água formando o lago que forma essas cachoeiras, e trilhas, e trilhas, e trilhas, uh, a gente faz num, num, num carnaval uma ferra e fogo para os amigos. E pulou gente à cerca, cara, para ir comer. Porque uma outra coisa, Rodrigo, falando bem assim honestamente, eu tenho medo absurdo de cozinhar para gaúcho. Tenho um medo absurdo. Porque nós, gaúchos, parece que cada gaúcho tem o seu churrasco de estimação, sabe? O seu jeito de fazer, a sua forma. E querendo ou não, eu estava ali, uh, fazendo algo, e aí um amigo meu, o Márcio Ávila de Pelotas, disse, não, tu tem que fazer isso pelo menos uma vez por mês, toda semana, e quando vi, o Aferro e Fogo estava acontecendo todos os domingos, uh, para as pessoas, chuva, sol, neve, geada, menos um, menos dois, mais vinte, e ele foi crescendo como um evento, que todos os domingos a gente faz esse evento lá no Parador
0: Rampel. Então, a Ferro e Fogo foi isso. Boa, legal. E, e o Parador Rampel eu acho sensacional, né? Um espaço ímpar, assim, que, que une né? hospitalidade, gastronomia, natureza. Quando vocês assumiram, já era, assim, já tinha tudo isso? Ou vocês fizeram um trabalho diferenciado para, enfim, para transformar no que é hoje? A hoje?
1: propriedade estava quase fechada. Ela faz parte da memória e do, da memória afetiva do gaúcho. E a gente começou a revitalizá-la. É um projeto que leva 10 anos. Os primeiros cinco, a gente apanhou no primeiro ano, teve um tornado que destruiu a cidade e caiu muita árvore dentro da propriedade.
0: Trabalhamos Caramba! Dois,
1: é, trabalhamos dois anos e aí veio a pandemia mais dois anos. Então, quando eu falei que eu tinha dez anos para revitalizar o Rampel, uh, esses dez anos a gente conseguiu trabalhar dois anos e meio, porque agora, 2022, a gente voltou a trabalhar. Então, é um projeto lento, ele é um projeto de, vinda, de vida, e, à medida que ele foi acontecendo, uh, eu fui percebendo que uh, não é sobre comida, é sobre pessoas. E o churrasco, São Paulo me ensinou isso, uh, porque, Rodrigo, o churrasco com meu pai com a minha mãe era todo domingo, por mais simples que a família é, ela vai assar uma carne no domingo. Só que lá era o quê? Ao meio-dia a gente sentava na mesa, a carne ia para uma gamela de madeira, todo mundo comia, uma da tarde acabou. Quando eu começo a participar dos churrascos em São Paulo e até fazer alguns para os amigos, uma da tarde eu não tinha um amigo em casa. Começava a chegar às duas, às três, às quatro, e à uma da manhã você mandava embora os caboclos porque você precisava trabalhar no dia seguinte. E aí entendi que, em São Paulo, eu aprendi que churrasco não era uma refeição, é um evento. Da mesma maneira que feijoada, para mim, não é uma refeição, é um evento.
0: Sim, sim.
1: Da mesma maneira que o que originou o barriado, que eram as festas, que era o, o, o fandango, que eram as festas dos escravos, que eles só podiam se divertir no carnaval, também era um motivo de estarem reunidos. Então, se a gente começar a olhar, na gastronomia, muitas vezes os eventos aconteceram para as pessoas estarem juntas. A comida só era um motivo da gente estar junto. E hoje, uh, uh, o nosso trabalho é dizer que o fogo é... é o, eu, eu defendo que não é o churrasco que representa o gaúcho. Isso dá uma briga longe, tá? Porque eu acho que o que representa o gaúcho é o fogo. Por quê? A gente tem a chama crioula que nos movimenta na semana farroupilha, que é da Revolução Farroupilha. Nos galpões, um fogo aquece a água do chimarrão, aquece os campeiros antes de sair para a lida do campo. Ao redor do fogo, a gente namora. Ao redor do fogo, a gente convive. Ao redor do fogo, a gente tem uma DR com a nossa companheira, companheiro, E ao redor do fogo, a gente até se alimenta. Então, uh, uh, essa é a construção. E, e, e ter o fogo como um elemento... Ele nos dá vida longa. Se eu me apegar a uma proteína ou uma técnica, né, porque uh, uh, vou apanhar demais um bando de gente, todo mundo acha que, muita gente acha que é só assar, né, Rodrigo? Mas tchê, olha quanta técnica tem num, num barbecue americano, olha quanta técnica tem num curanto, técnica tem numa defumação, numa cura. Uh, uh, tem muita técnica. Então, o cozinheiro, como eu sou um cozinheiro, assar é uma técnica de cocção de uma cozinha profissional. E aí o nosso repertório, uh, e aí tem monstros, assim, tu olha alguns nomes, assim, Paula. Paula Labac é um monstro, cara, mas ela é uma chefe de cozinha, uma cozinheira absurda, antes de ser uma grande assadora, né? Então, o teu repertório, ele vem junto. Uh, você termina tendo mais longevidade. E aí, o fogo ele vira o elemento de conexão, de, de você colocar tudo no fogo. Claro que as pessoas Malman, né uh, agora esse menino que está na Austrália, ou uh, Dario Tchekini, cara, faz um trabalho absurdo na Espanha, na, na Itália, mas o espanhol do Yetchebari, para mim, é um gênio, porque ele já fazia tudo no fogo antes de qualquer um de nós pensar em fazer. Então, tudo isso uh, me faz. Acreditar que o movimento tá no fogo. E não uh, só no ingrediente,
0: ou na proteína, ou no alimento que eu vou estar tá usando. Boa, pô, sensacional, cara. Não, demais, Livy. E aí hoje tem esse grupo, tem o grupo Bá, que você faz parte, que tem diversas casas, você já citou o Veríssimo, o Quintana. É... Tem... O, o grupo em si tem um objetivo. Como é que funcionam os projetos? Se ah, a gente quer ter uma. Perfis diferentes ou cada um é um projeto em si? Como é que que funciona essa essa pluralidade de casas?
1: Uh, num primeiro momento, a pluralidade era da, da minha inquietude de fazer projetos únicos, né? Queria fazer projetos únicos. Uh, a pandemia foi muito cruel, a gente não fechou nenhuma casa, mas entrou no módulo sobrevivência. E hoje, uh, cada vez mais bairrista, né? E aí, com o grupo bar. Uh, o Veríssimo, o Quintana, o Brick. Então, o Veríssimo é uh, uma pegada de, de, de los hermanos, los gauchos, uh, língua espanhola. Cozinhar com língua espanhola, com tapas, com barra, com pinchos, com, uh, com picar, essa coisa toda. O Quintana é a cozinha do Sul. E a cozinha do Sul é o fogo, sim, mas pode ser um ingrediente, pode ser um prato que está numa festa de igreja como a coxinha lapiana, que vem de Lapa, no Paraná. Uh, e o bric é a padoca, o bric é o escambo, é a padoca, onde a gente faz o nosso pão, a nossa massa, aonde a gente faz uh, uh, a parte de confeitaria, aonde a gente exercita o, o, outras coisas. E, para completar isso, vem o burger, que é o hambúrguer do mercado, e vem a Nápoles, que é a pizzaria napolitana, que também é fogo. Uh, então, uma das coisas que é um elemento de conexão é isso. Todas as casas têm essa conexão com o fogo. Né? E, e, e isso... Uh, e aí é um aprendizado. É um aprendizado na pizza napolitana. É um aprendizado ao fornear. É um aprendizado no, no na fermentação natural, uh, no, no fatio a mano, no fazer a mão. Todos os dias a gente está aprendendo. E claro que... Uh, nossos projetos são o Ferro e Fogo, o Rampel e uh, a Nápoles, a Hamburgueria do Mercado, o Veríssimo, o Quintana, o Brick. E provavelmente vão vir duas brincadeiras novas, que é o Galo Velho, que é uma brincadeira de quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, e uh, o Largo da Batata, que também é no Mercado Público de Pinheiros, que é tudo relacionado à batata. Mas, uh, hoje... O objetivo nosso é... O nosso propósito é o propósito do que é o Grupo Ba que é o significado da palavra Ba Ba O B é de bio, de vida. O A é de atitude e o H é de hospitalidade.
0: Então a gente defende uma vida com atitude e hospitalidade. Sensacional, cara. Ah, muito legal, muito legal. E aí, Liv, você já está há bastante tempo também é, envolvido nos eventos. Você citou essa, essa conexão com com enfim o início desse movimento do, do churrasco churrascada o enfim o, 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 o documentário do Francis Malma e tudo mais e aí na churrascada desse ano eu falei que era uma instalação você começou a contar a história do, do fogo flutuar conta um pouco pra galera quem não viu vai procurar quem viu com certeza viu foto viu alguma coisa ou estava lá e com certeza foi impactado como é que Surgiu essa ideia? Como é que foi esse projeto, que que foi um projeto grandioso, né, cara? Uh,
1: vamos começar um pouquinho lá atrás, tá? Uh. Em, em 2018, quando o Malman veio cozinhar no Memorial da América Latina, no Mesa Tendências, uh, todo mundo estava fazendo muitas peças que o Malman, uh, uh, que trouxe para luz, né? Não quer dizer que ele criou tudo aquilo, mas que já acontecia e de alguma forma ele trouxe para luz ou ele desenhou. Então, que era a plancha, que era o infernijo, que era o domus. Eu fiz, em 2018, um movimento com andães. E a gente apresentou os andães das formas mais diversas. Então, foi a primeira vez que eu comecei a desenhar. Ah, eu tinha feito o arquivo, que é uma, um equipamento que eu uso na hamburgueria, que eu fiz os arquivos. Aí eu fiz os andães sabe? Quando eu fui convidado para churrascada, eu, eu fiquei muito feliz. eu fui convidado para churrascada a primeira lá no Rio Grande do Sul. Aconteceu perto de Porto Alegre, em Viamão. E eu levei para churrascada, Rodrigo, em 19, o carrossel. Eu desenhei um carrossel para churrascada. E naquele momento, no carrossel, a gente colocou meia tonelada de frango, de ave. E a gente colocou de pé, de pescoço, de Coração, de fígado, de rim. Tudo que podia ter. Moela. Rim não, é moela. Uh, pé de galinha. Frango inteiro. Frango desossado, atropelado. Que era uma instalação absurda. E que era um grande fogão em volta. Que a gente assava, grelhava, defumava. E eu trouxe. Aí o Botino e, 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 e o Felipe me convidaram. Pela primeira vez para a churrascada em São Paulo. Cara, eu, eu parecia... Estava tão feliz como pinto no lixo, sabe? Tava lá. E eu trouxe o carrossel. No primeiro dia, o Botino me, me deu o desafio de fazer só vegetais e legumes no carrossel. Foi uma tonelada de vegetais e legumes. E no segundo dia, eu coloquei meia tonelada de aves de novo. Então, em 19, a gente tinha feito o carrossel. E eu tinha entendido com o carrossel que uh, eu precisava continuar criando ou desenhando ou, ou trazendo ideias novas 20, 21 em função da pandemia isso não aconteceu e eu estou guardando a gaiola há pelo menos 18 meses a ideia de execução ah, e eu entendi o seguinte que para o ferro e fogo no Rampel o carrossel o que, que eu fiz? Eu coloquei na estrada primeiro o andame depois eu coloquei o carrossel e, uh, agora, né, qual é a atração do Rampel? Então, enquanto a churrascada me chamar, eu vou lançar na churrascada uma nova maneira de fazer e vou levar para o Rampel. Então, no dia 20 de setembro, eu, eu estreio no Parador Rampel o A Gaiola das Loucas. Né? A vida é osso, A Gaiola das Loucas. Então, Lá, neste momento, eu vou estar lançando o projeto. Eu vou estar trazendo ele para a luz. É óbvio que uh, o batismo uh, da churrascada, uh, o momento, uh, o Duffy alucinado, os americanos felizes e aquela nossa maneira né, de, de trazer, porque o que, é que eu queria? Eu queria muito que a gente tirasse do chão, Rodrigo, a proteína que a gente tirasse a imagem, a foto do chão, que a gente pudesse levar para o alto. Só que quando a gente estava levando para o alto, a gente sempre estava levando só o alimento, a gente não estava levando o fogo junto. Quando faz os varais, sempre estava o fogo no chão e o alimento no alto. E com a gaiola, a gente conseguiu quebrar isso. A gente conseguiu elevar o fogo também, né? A gente fez o fogo flutuar. Então, o grande objetivo da gaiola era justamente isso, era trazer uma nova possibilidade e, claro, tem muito que evoluir, a gente vai aprendendo à medida que a gente vai usando a estrutura. E ela não foi pensada para uma proteína. Eu nunca penso o equipamento para uma proteína. Eu penso nele para o uso com fogo.
0: E aí as coisas vão acontecendo. Legal. E chamou uma baita atenção, né? Quando você entrava no evento, atravessava o salão, chegava no, no parapeito ali onde estavam as estações, dava de cara com o Maico fazendo. O pirarucu e você ali com aquela estrutura maravilhosa, né?
1: Não, foi, foi um momento muito feliz. Uh, uh, o retorno, né? A, a churrascada tem uma outra coisa que é muito importante. Quem tá lá sabe por que comprou ingresso, sabe? Ele, 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 ele valoriza cada cantinho da churrascada. Ele valoriza cada maneira de comer, né? Uh, eu diria que esse movimento que a churrascada começou ela trouxe uh, uh, uma... Ela renovou o querer nosso, mas, ao mesmo tempo, o público. Tu tem um menino de 20 anos, 22, 25, que sabe tudo de carne, tudo de fogo, tudo de proteína, tudo de sabor, tudo de, de construção, e, e isso mudou demais. E aquelas pessoas que estavam na churrascada, todas elas sabiam por que estavam ali todas elas estavam no entendimento. E é óbvio que a gente trouxe, de um lado, a maneira de, 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 de assar, mas, do outro, a gente trouxe um propósito, que era o quê? A vida é osso. Então, a gente fez o costelão, a gente fez o tutano, a gente fez, a gente fez uh, o cinco a gente trouxe um, uma cafta no redanho, usando como osso, como espeto, o osso, que é como os árabes fazem. Então, a gente tentou, de alguma forma, a gente fez o pirulito de costela, a gente tentou mostrar que a carne com osso, que o osso faz parte do nosso dia a dia. Então, a gente fez duas frentes, né?
0: Uma frente de cocção, sem perder isso, e uma frente de onde executar. Espetáculo, espetáculo. E você me falou que, para a Churrascada 2023, meio que você já sabe o que você vai fazer, né? Mas acho que a galera está pelo menos curiosa para o que vem por aí depois desse, de, dessa sequência de projetos
1: Se, uh, uh, eu tenho que agora 20 de setembro é o dia do gaúcho é o dia que eu lanço a gaiola lá no sul certo então uh, até 20 de setembro todos os domingos eu faço a ferro e fogo e o que, que a gente decidiu tudo que a gente usou de equipamento de utensílio até hoje a gente vai guardar uma peça de cada e o resto a gente vai vender Ah, uh, então a gente reforma e vende, que das as pessoas também vão poder curtir, vão poder uh, uh, se divertir com aquilo que a gente também se diverte. E, claro, que a gente está fazendo outras peças, que a gente está pegando outras peças uh, uh, e, 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 e trocando ali pau, né? porque eu também fiquei olhando, cara, eu quero, um, eu olho às vezes alguma maneira de fazer algo e talvez individualizado a gente vai estar tá mudando. Claro que eu tenho umas viagens. Né? Uma delas é, é juntar calor seco e úmido. Outra é... queria fazer uma estrutura de fogo de movimento retilíneo contínuo. Mas aí, claro que eu devo ter caído da cama e batido a cabeça. Né? Então, vamos deixar para amanhã. Vamos deixar para amanhã. A estética é importante. Eu acho que a gente, tá, a gente tem que levar para um novo momento. Da mesma maneira que o, o, o Jeff faz isso no Barbacoa, Cara, o Jeff faz um trabalho com a carne hoje que é, é uma obra de arte, né? Ao cortar, uh, tudo mais. Uh, um trabalho que a galera faz, mas a estética tem que vir junto, né? O, tem que ter um prazer na estética. E o Rampel me permite isso, porque uh, uh, eu vou ter uma estética num lugar à beira de um lago, com as pessoas sentadas na grama ou nas mesas, se confraternizando aos domingos. E aí eu vou olhando para tudo aquilo Sei lá de onde vai sair a inspiração.
0: Boa, não com certeza, concordo. Eu
1: não vou te contar nunca o que eu vou fazer.
0: Eu tenho certeza que não. <risos> tenho certeza que não. Mas só para tentar dar uma, dar uma pescada na, na tua cabeça já, já vale a pena. O que você falou já, já vale a pena, mas eu tenho certeza que você não vai falar. Porque também não faz sentido você contar o que vai fazer daqui a um ano e chegar lá, todo mundo já sabe o que está acontecendo, né? é
1: O meu filho falou o seguinte, pai, o ano que vem você deveria abrir um buraquinho Botar um foguinho e só ficar de croque, de croque, fazendo num foguinho um espetinho.
0: <risos> é uma boa ideia também, é, é o extremo oposto, né?
1: Ah, eu, claro, né? Mas é, é, eu não, a, a gente tem que continuar. Eu continuo acreditando que, é, enquanto eu tiver força, a gente conseguir criar, se Deus quiser, o que eu quero é todo ano lançar uma coleção nova do AFR Fogo lá no Rampio se a churrascada me der essa oportunidade, a gente vai estar trazendo algo para a churrascada. E aí vai transformando
0: no hamper. Sensacional, cara. E pra quem gosta de defumação e quer se preparar cada vez mais, já anota aí na agenda que nos dias 30 de setembro e 1º de outubro de 2022 vai rolar mais uma edição do curso profissional da King's Barbecue em Itapetininga. O curso mais completo de American Barbecue do Brasil. São dois dias de muito conhecimento, muita prática, todo mundo botando a mão na massa e aprendendo com quem manja de verdade do assunto. E já garante a sua vaga porque elas esgotam muito. Muito rápido. Olive, qual que é aquela dica que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que você acha que teria feito toda a diferença para você, cara? Só que essa baita, baita dica que o livre deu aqui agora você só ouve lá no nosso grupo do Telegram. Então você vai ter que acessar o t.me.fogo para ter acesso a todas as dicas que a galera dá em todos os episódios e também a conteúdos exclusivos e também trocar uma ideia com todo mundo que tá por lá, tem gente do Brasil, do mundo inteiro trocando ideia e lembrando que não precisa pagar nada, então entra lá porque tenho certeza que você vai gostar dessa dica que o, que o Livio acabou de dar e que das, das outras dicas que a galera deu nos programas anteriores. Olívia a gente chega então no Lenha na Fogueira, onde teoricamente a gente fala de polêmica nesse podcast, bora? Bora, mas que polêmica tu quer falar, Tio? De... Não, é, te, é teoricamente, mas eu ia falar o seguinte, a gente falou um pouco de experiência aqui no, no, no papo até agora. Eu acho que experiência realmente é muito importante na gastronomia. Eu acho que realmente trouxe um, um salto pra gastronomia. Mas você acha que tem gente que ultimamente anda pensando só na experiência em detrimento da gastronomia em si?
1: Cara, eu acho que a palavra descansa, né? Experiência. Tudo virou uma experiência. Né? Tanto que no Porta dos Fundos tem um, 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 um episódio deles do... Do hot dog gourmetizado.
0: Sim, sim, sim. Maravilhoso.
1: É isso. É, eu, eu acho que é o maior exemplo. Né? E tem coisas, uh, Rodrigo, que só cabem naquele lugar. O uh, que eu quero dizer assim? Às vezes você quer trazer uma experiência para São Paulo de algo que você viveu no litoral, na montanha, uh, em outro lugar. Nem tudo cabe na experiência. Né? Uh, e eu, eu, eu aprendi demais isso no Rampel, tá? Uh, que nem tudo cabe. Uh, e, e, e aí as pessoas começam a, 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 a... Como é que eu vou te falar? Começam a filosofar demais, tá? Eu, eu, eu resumo isso. A polêmica, para mim, é meu filho. Fredinho estava com... Eu tenho dois meninos gênios, sete anos de idade. A gente foi num restaurante muito legal. Tinha um grupo de pessoas e o chefe fez o um menu de degustação. E ele trazia os pratos e o metro parava na ponta, da, na ponta da mesa e dizia e esse prato tem isso, 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 isso e uma porção pequenininha. Aí daqui a pouco tinha mais 200 informações no prato. No terceiro prato o Fredinho não aguentou. Quando o cara terminou de falar ele fala para mim Pai, não tô entendendo nada. Como pode caber tanta coisa numa porção tão pequena? <risos>
0: Sensacional.
1: Cara, é a, é a visão da criança, né? E, e de fato é isso. Pô, eu acho que a gente tem que filosofar menos, a gente tem que cozinhar mais, tem que valorizar o ingrediente, valorizar a proteína e, e deixar que quem vai te elogiar é o teu cliente, né? Eu, eu falo isso para meus meninos o tempo todo. Eles chegam com um prato para mim, chefe está incrível. Eu disse, cara, tu não nem deixou eu falar nada. O que, que eu posso dizer agora? Mais nada, né? Porque se eu falar qualquer coisa, não, não cabe aqui. Então, a gente tem que voltar a perguntar uh, o prato está conforme você gostaria? Está te atendendo? Porque se não, vira uma coisa assim, né? Uh, do alter ego. E quando o chefe começa... Aí eu vou falar da polêmica, posso?
0: Opa, por favor.
1: Vou falar da polêmica. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado para que o chefe de cozinha, o assador, o cozinheiro, não vire o bobo da corte do momento atual. Que as pessoas só te contratam para atender aquele evento, mas que elas não estão nem conectadas com o que você está servindo. Elas não estão nem conectadas com o pequeno produtor. Elas não estão nem conectadas com a tua história. Elas só querem aquela assinatura ali. E, cara, quando você se sente assim, eu já me senti, uh, é a hora que você para e diz assim, opa, vamos começar de novo. Então, o cozinheiro não pode ser o bobo da corte do momento atual. Ele tem que ser, sim, uma voz ativa para que a gente possa mudar muita coisa.
0: Muita coisa. Perfeito. E aí, Lívia, a gente chega na nossa pergunta de um milhão de reais que transforma todo mundo em poeta no podcast. O que o fogo significa para você, cara?
1: O <risos> ah, que que o fogo... Todo mundo em poeta. Cara, fogo é conexão simples assim fogo conecta tudo fogo conecta tudo
0: maravilhoso
1: ele conecta <risos> tudo, tudo porque che, o fogo é o elemento que precisa dos outros três sempre ele precisa da terra ele precisa do ar e ele também precisa da água então ele conecta, ele conecta.
0: maravilhoso Cara, você tem uma receita, um truque, uma dica para passar para a galera que está ouvindo a gente agora?
1: Pô, todo mundo que está te ouvindo agora sabe fazer coisas muito melhores do que eu, né, cara? Meu, é. a minha dica é, é uma dica simplória demais, tá? É, você lembrar que o fogo é energia. Se ele é energia, em qualquer assado que eu faço, eu sempre tenho uma panelinha de ferro, por menor que seja o churrasco, eu tenho uma panela de ferro com água. E tudo que é sobra desse assado vai para ela. E durante o assado e durante aquela tarde, eu já tenho molho, eu já tenho caldo que eu vou usar para preparar qualquer coisa depois. A minha dica não é sobre ponto, não é sobre sal. É sobre uh, olhar para o fogo como um grande fogão que você pode preparar tudo. E aí, para mim aquela panela no canto da churrasqueira que vai aquecendo e vai fervendo o osso a gordura o resto de legume o resto de vegetais vai dar o melhor fundo de molho que você pode ter para usar na semana no mês no ano Eu acho que seria isso
0: pô mas sensacional se o caramba é né? uma baita uma baita de uma dica e acho que mais do que a dica do da, da, da panelinha em si é o olhar, né, cara, que você falou, de olhar o fogo como energia, como é, uma coisa que você consegue otimizar e aproveitar cada vez mais, né? Sem dúvida. Por isso que eu fico pensando no calor úmido e seco. Eu quero,
1: eu quero usar o vapor, cara. Eu quero, eu quero. Eu vou oh. ter que um físico, com um químico, sem lá os loucos que vão fazer esse troço comigo. Não sei quem são, mas eu vou. Que vai dar um jeito.
0: Legal, ansiosos, ansiosos. E a minha dica é você usar um belo chimichurri pra acompanhar a sua carne, seus legumes, seus sanduíches. Vai muito bem com tudo e ainda dá outras camadas de sabor pro seu churrasco. E chimichurri? Chimichurri com alho e cebola são só dois dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem tudo pro seu churrasco. E aí, você tem alguma coisa pra indicar pra galera assistir, ler ou visitar? Além de todas as suas casas, na verdade?
1: Cara... Uh, eu acho que assim, uh, uh, assistir. Eu, para mim, tem assistir, cara. Eu sempre eu sou apaixonado por uh, 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 o Dário Ciacchini, no Chef's Table. Que eu acho que ele tem poesia no que faz,
0: sim, verdade.
1: É e uh, você imaginar que antes da gente pensar em usar tudo isso, uh, Michel Bras, esse chefe francês genial, já fazia isso. E, e o Alain, uh, que larga, joga as estrelas, as três estrelas dele no chão, e começa só a fazer vegetais para depois voltar ao equilíbrio da proteína e, do, e, do, e, 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 e dos vegetais. Eu, eu assistiria esses caras como livro, como vídeo, tá? Como Boa. livro, tem um livro de uma chefe americana, que, se eu não me engano, é Sangue, Suor, Ossos e Manteiga. Eu acho que é isso. Cara, para mim é, é o livro. É, é. é o livro para todo mundo que tá na dúvida se é isso que quer fazer da vida, para todo mundo que, que acha que a gastronomia. É, é. Essa mulher é incrível. Eu acho que é. Até estou colocando aqui: Ossos.
0: Sangue, Ossos e Manteiga. Eu não conhecia também, eu tô vendo aqui agora. Cara, é bárbaro. 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 É. Sangue, Ossos e Manteiga. Cara,
1: para mim é. É, é uma chefe que reluta com o talento dela. Isso, para mim, é, é único. Sim. Acho que tem que ler o, o, aquele livro do, do Lohan carta ao jovem chefe, para essa meninada que tá chegando, uh, uh, acho que é, é muito importante, né? eu acho que são coisas que, que nos mudam como
0: cozinheiros, assim. Boa, não, sensacional, cara.
1: empreendedor, eu ia ler os livros do, do Gordon Ramsay, os livros não de gastronomia, os livros dele contando a história dele, é uma baita de uma
0: universidade. Legal. Pô, acho que tem boas dicas pra galera passar algumas semanas estudando aí. Live, quem quiser te encontrar nas redes sociais da vida, você, seu trabalho, os restaurantes, por onde te procura, cara?
1: Marcos Live, Marcos Live no Instagram, Grupo Bar no Instagram, A Ferra e Fogo no Instagram, e as casas todas, Parador Ramp, Veríssimo, estão todos no Instagram.
0: Nossa vida tá ali. Verdade. Hoje em dia, hoje em dia não tem muita escapatória, né?
1: Cara... A gente nem site tem mais, sabia?
0: É verdade, cara. Eu também não tenho do restaurante, porque acaba que o Instagram resolve tudo, né?
1: É, o, o, vai no Instagram e toca a vida. É, é o que a gente optou, né? Tem que, a gente tá tentando simplificar a vida.
0: Acho justo. Legal. Falar pra galera seguir a gente também no Instagram, no arroba pode no meu, que é o arroba Underline. E não esquecer de baixar o Telegram e entrar no nosso grupo lá no t.me barra Live, cara, brigadão pelo papo, brigadão por ter topado conversar com a gente e vir transferir um pouco dessa, dessa tua experiência e dessa tua visão de mundo de mercado pra galera que ouve o É Fogo, brigadão mesmo.
1: Cara, sempre que você precisar, quiser, tamo com a gente. Ah, e fica o convite pra pegar a família e ir lá pro Rampion. Dá um jeito de chegar que lá eu cuido de
0: ti. <risos> vou dar meus pulos pra chegar então, fica tranquilo que é não vejo a hora, cara, é um lugar que eu sempre segui, acho maravilhoso e deve ser uma experiência incrível
1: é cara, e é um lugar uh, tudo que o Rampel e o Aferro e Fogo quer ser é a casa e o espaço de todos os cozinheiros todos os chefes, todos os assadores de todas as tribos de, to... de todos os jeitos, sabe nós queremos todo mundo lá
0: bora, vamos combinar isso aí feito meu grito fechado, cara, brigadão mesmo foi um grande prazer, queria agradecer a King's Barbecue, o Carvão IP e, Be e Quero pela parceria de sempre e agradecer a você que nos ouve aí toda semana você já sabe, semana que vem tem mais estamos de volta, valeu, brigadão tchau